1: Bienvenidos a Hablemos de Gestión, un podcast sobre gestión de asociaciones elaborado por la Fundación Gestión y Participación Social. Yo soy César Valencia y hoy nos acompaña Virginia Moraleda de SocialCo. Bueno, Virginia, te presento. Eres eh, socia, fundadora y directora de SocialCo, pero tienes además una bueno, pues, experiencia larga en entidades no lucrativas. ¿no? Fuiste responsable de comunicación de la Fundación Luis Vives, estuviste en el gabinete de comunicación de la Fundación Secretariado Gitano y bueno, eres profesora en diversos cursos de comunicación digital. Como el curso de Community Manager para el tercer sector que organizamos conjuntamente con Pedernal. Además, vais a moderar el próximo 20 de octubre una mesa redonda en Digitalismos. Es un evento de comunicación social digital y ciberacoso. Te había dicho que íbamos a hablar de plan de comunicación, pero te engañé. <ríe> te engañé. Primero vamos a hablar un, un poquito, cuéntanos qué, qué es Socialco. Eh, ¿Por qué el tercer sector? ¿Por qué, qué esa apuesta por el tercer sector que habéis hecho? Bueno, Socialco es
0: una agencia de comunicación digital especializada en, en el mundo social, en el mundo de las ONGs, pero también de otras entidades, tipo administración pública, no? todo lo que tenga que ver con lo social. Y eh, el por qué pues es un poco consecuencia de ese currículum ¿no? <risa> que acabas de leer. Parecía la consecuencia lógica ¿no? de trabajar en el mundo de las ONGs y... Eh, en el pleno boom digital, ¿no? Bueno, yo estudié cuando solo hablábamos de cartelería y de mensajes en tele y en radio y cuando eh, a lo largo de esa carrera eh, empezaron la, las páginas web, las redes sociales y eh, el mundo digital a coparlo todo. Me apeteció mucho lanzarme a esto, se presentó la oportunidad y bueno, también nos dimos cuenta de que el sector necesita proveedores especializados y nos lanzamos a la aventura en 2010 de, de montar una agencia para esto, ¿no? Entonces, bueno, es un poco la evolución, ¿no? Lógica de, de buscar tu, tu hueco, lo que te
1: gusta hacer, lo que se necesita y, y aquí estamos. Bueno, y la, la pregunta que me surgiría es si, bueno, si realmente hay mercado. O sea, tenemos esa imagen de que el tercer sector es como muy precario y muy de hazte lo tú mismo y poco, con pocas ganas de, de encargar eh, trabajos especializados fuera muchas veces. Eh, pero lo viste claro, ¿no? Que, o sea, que, que hay un margen ahí, de, hay una necesidad en las asociaciones y hay eh, una posibilidad de confiar en una empresa que les lleve, o sea, en la que externalizar esta función. Eh,
0: bueno, el sector es muy heterogéneo, yo creo que tú mismo lo has dicho, ¿no? Hay un poco de todo, hay entidades grandísimas eh, que tienen 25 proveedores para su comunicación digital entre los que podemos estar nosotros, hay entidades más pequeñas con otro tipo de necesidades, eh, es decir, necesidades hay, mercado hay muchísimo y bueno, lo que no sé es si nos haríamos más ricos trabajando en otro sector que posiblemente eh, porque es verdad pues, que las ONGs tienen unas características que las hacen especiales ¿no? pero bueno, también ahí un poco está, está el juego de trabajar en lo que te gusta y en lo que crees que creo que es también lo que hacen las, las personas que trabajan en las ONGs eh, que también tiene otro valor que no es solo económico pero bueno, desde luego, o esa entidad es eh, yo creo que cuando estaba en la Fundación Luis Vives, el último anuario que hicimos, de, hablaba de 250.000 solo de acción social. Entonces, bueno, imagínate, ¿no? Y, y como digo, proveedores especializados tampoco hay tantos, ¿no? Entonces, si encuentras tu hueco, sí, hay mercado, hay mercado.
1: Y supongo que el, el mensaje que se comunica es muy diferente. Eh, el mensaje que se comunica,
0: sí. Es, esto es el... el bueno, cuando yo, cuando yo estudiaba ya hablábamos de si, si se puede... Eh, si se puede vender eh, la solidaridad, igual que se vende un detergente, ¿no? Y, eh, cuando ya trabajábamos en publicidad social y, bueno, una de las conclusiones es que era, era en aquel entonces, era que las técnicas pueden ser las mismas, pero hay un abismo de diferencia entre en lo que hay alrededor, ¿no? En lo que comunicas, a quién lo comunicas, porque lo comunicas, las motivaciones de las personas... Entonces, bueno, yo diría que, que los públicos objetivos y los objetivos y las técnicas son similares, eh, pero todo lo que hay alrededor cambia tanto que no se puede aplicar la técnica 100%, ¿no? pues precisamente por eso, por el, por el mensaje. ¿no? Porque cuando buscas una motivación tan alejada de lo que es la causa principal o la, no es como vender un producto, tienes que rodearlo de un mensaje mucho más complejo, ¿no? menos impulsivo, menos material. Un reto es un, una opción muy bonita, pero es, es difícil.
1: Bueno, la comunicación es necesaria para las entidades no lucrativas, es muy necesaria, pero no solo, no solo como una función que tiene que haber en la en la entidad, ¿no? sino que eh, lo que vienes un poco a contarnos hoy es que es un paso más allá, es que, hay que eh, hace falta un plan, o sea, hace falta planificarlo, hace falta unos objetivos, un, eh, bueno, una medición luego de resultados, etc. ¿no? ¿Qué es un plan de comunicación?
0: Cuando nos decidimos en SocialCo a hablar de este tema, a escribir, a formar a, a las entidades sobre, sobre el mismo y a intentar apoyarlas... Eh, partíamos de un convencimiento y también de una de algo que nos ha sorprendido mucho en el trabajo que hemos desarrollado estos años y es que eh, sabemos que las entidades, las ONGs, tanto de acción social como de cooperación Todas sus acciones de intervención las planifican en base a proyectos. Todas están planificadas al máximo, ¿no? Parten eh, pues de un análisis de la situación, de un planteamiento de objetivos, de una planificación y diseño de acciones y una medición. Y, sin embargo, en el ámbito de la comunicación eh, no se trabaja así, cuando los beneficios que podemos obtener son exactamente los mismos, ¿no? Ordenar nuestras acciones para ser más eficaces y no dispersarnos, ¿no? Entonces, precisamente lo que pretendemos o lo que pretende el plan de comunicación es esto, es dar a las organizaciones un plan de ruta, un, eh, un marco de actuación para conseguir mejores resultados en sus acciones de
1: comunicación. Por lo tanto, ¿es eh, útil? ¿Nos lleva a conseguir ma mayores resultados o mejores resultados tener un plan de comunicación? Pero bueno, ¿en la práctica en qué debería consistir? ¿Es un plan exactamente igual que, que cualquier otro proyecto que pueda hacer una asociación o tiene a, algunas características diferentes porque esta materia es diferente?
0: En esencia sí, en esencia es, es exactamente igual que cualquier otro plan. Es decir, partimos de un análisis, como hemos dicho antes, un análisis de la situación más o menos extenso. Lo que pasa es que cambia qué analizamos, ¿no? En el caso de un plan de comunicación, pues no solo analizamos eh, la entidad, sino que tenemos que analizar, pues, cómo estamos en el ámbito de la comunicación, cómo está nuestro entorno, qué se está comunicando alrededor qué tipo de mensajes aceptarían las personas o rechazarían. vale? Ese como primer paso, después estaría el análisis de a quién me dirijo, a quién voy a eh, comunicar, con quién estoy hablando y hasta dónde puedo llegar en el conocimiento de esa persona. Y luego plantearíamos objetivos, diseñaríamos las acciones para conseguir esos objetivos, acciones y estrategias y, eh, y estableceríamos unos indicadores para poder evaluar en la eficacia de dichas acciones para conseguir los objetivos. Y hasta ahí entiendo que es exactamente igual que otro, cualquier otro proyecto, independientemente de la metodología que utilices para eh, eh, formular el proyecto, ¿no? que, que hay múltiples, pero todas tienen estos componentes eh, y el plan de comunicación
1: es exactamente igual. Me surge la duda de quién hace todo esto. <risa> eh... Bueno, Hablamos de entidades que son muy distintas unas de otras, ¿no? pero por, por pensar en dos eh, mundos distintos, eh, una, una asociación muy grande, una asociación eh, con muchos recursos humanos, pues está acostumbrada a, que, a compartimentar mucho las cosas y que para cada tema va a poder tener pues, un responsable que se va a encargar de, de, de que eso salga adelante y tal, mientras que en las asociaciones, en el otro extremo, diríamos, muy pequeñas, todo el mundo hace de todo, o uno lo hace todo. La pregunta sería esa, ¿quién, quién debería encargarse de hacer esto? ¿Esto es algo para encargárselo a una persona? ¿Esto es algo para hacer conjuntamente? ¿Es preferible una de estas dos alternativas?
0: Nosotros creemos que sea cual sea el caso, es decir, que seas una entidad enorme o seas una entidad chiquitita, no es cuestión de que lo haga una persona o lo deje de hacer, que sí, o sea, siempre tiene que haber un responsable, un motor o dos o tres responsables que tienen de ello, sino de que participen, ¿no? De que participe quién. Y en este sentido. Tampoco hay diferencias entre los grandes y los pequeños, es decir, tiene que participar el resto de la organización y es en cada en cada entidad, en función de su composición, su misión y su funcionamiento, donde se decide quién participa. ¿no? Pongo un ejemplo, si tenemos una entidad pues eh, media ¿no? que trabaja en el ámbito de la acción social, pues nosotros propondríamos que estuviera el área de comunicación. Al completo, ¿no? Siempre implicado en la elaboración del plan y que hubiera además un comité o un grupo que se encargara de la elaboración y que participara en la misma, ¿vale? Por ejemplo, personas que pertenezcan a la dirección, a la dirección de la organización y a la dirección de los departamentos, ¿vale? Pues que saben cuáles son las prioridades de su entidad en estos momentos por dónde van a ir las líneas de acción, cuáles son los puntos débiles y los puntos fuertes, qué quiere comunicar cada área o qué necesita comunicar, con quién necesita comunicar. ¿vale? No solo estas áreas directivas, sino también técnicos o personas técnicas de otros niveles que tengan eh, un contacto digamos, más directo con la realidad y sobre todo con los públicos objetivos ¿no? con los que estamos comunicando. Imaginaros que hay un área de voluntariado enorme, eh, pues a lo mejor está la persona responsable de voluntariado, pero luego hay siete u ocho coordinadores de voluntariado y sería conveniente que estuvieran representados en la elaboración de este plan. Eh, eh, lo que quiero decir es que si el área está representada y es muy grande, pues a lo mejor hay dos personas del área, el, el directivo y el técnico. Si es muy pequeña, pues una persona que tenga contacto directo con el público. Y bueno, y además siempre también recomendamos que haya otro tipo de personas en, que participen en la elaboración del plan. ...que quizás se nos olvidan a veces... ¿no? ...que pueden ser las personas que tienen contacto directo... Eh, ...con los públicos más allá de nuestro control... ...por ejemplo, personas que están en captación de fondos... ...al teléfono ¿no? o personas que atienden en las sedes... ¿no? ...que es el primer contacto que tiene una persona usuaria... ...un potencial voluntario, un potencial donante... ...cuando llama por teléfono a la organización... ...o el que responde los emails estos de info... ...esas personas tienen eh, una información muy valiosa... ...que muchas veces se queda en la, en la propia organización y que a la hora de elaborar un plan eh, construir mensajes y conocer las necesidades es muy valiosa no entonces bueno eh, se trataría de un grupo eh, un tanto heterogéneo pero creo que el sentido se capta no que, te, que conozca los objetivos de la organización y por dónde va a ir y que conozca las necesidades de los públicos y cómo se expresan no cómo expresan su su relación con la organización. Y luego, pues el área de comunicación sea, eh, o de marketing, o sea lo amplio que sea, tiene que estar representado. ¿no? Si es más pequeño, pues solo un responsable. Y si hay marketing, captación de fondos, eh, no sé, relaciones con donantes, o pues bueno, ya sabéis que la estructura es muy variable, pues también, ¿no? Está, tiene que estar ahí implicado.
1: Bien, hasta aquí la primera mitad de este podcast dedicado al plan de comunicación con Virginia Moraleda de Socialco. Continuaremos la conversación en el próximo podcast.
0: Spring is that you? Warmer temps mean new Allbirds styles. Meet the Superlight collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. These must-have travel shoes have a lighter-than-air feel and barely their fit that made them the most packable shoes ever. That means more comfort and less baggage.